0: El buque que hundió a España. Llega el día de hoy, jueves, la historia de Emilio Valles Vidrio. Emilio, te escuchamos. Y arráncate, porque esto está buenísima,
1: buenísima es, historia Está caliente y, Está y, caliente Y después de que escuchen esa historia de, va, dirán Oye, algo como que se parece a algo que ya se repitió en la historia Quizá, no sé, algunos hechos similares que también han, han propiciado ciertas guerras entre dos países eh, y pues principalmente Estados Unidos de por medio contra otros países, ¿no? Pero bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de Evangelina, de mm -hmm. esta mujer eh, cubana, que eh, Evangelina Cosío, que prácticamente genera un boom en la nación de los Estados Unidos eh, después de que es supuestamente rescatada con un plan este, impresionante por unos intrépidos reporteros del Journal que la rescatan de la cárcel, la sacan, la trasladan a Estados Unidos. ¿Te acuerdas de todo este asunto? Bueno, y, eh, y en este caso William Hertz que es uno de los que paga para, uh -huh. de, que el dueño de, de periódicos sensacionalistas, amarillistas, es el que paga para que la saquen de allí y luego la presenta en sociedad como algo extraordinario. El único problema es que nada es eterno y no hay no hay nada que sea eterno y, y obviamente Evangelina poco a poco iba perdiendo ya pues, la eh, emoción para muchas personas y para el, el pueblo estadounidense. Entonces, Hearst necesitaba nuevas, nuevas eh, noticias amarillistas que pudieran Generar que la opinión pública estuviera con él y Evangelina pues se iba pagando. Así que, ¿qué hace? ¿En qué piensa? Pues nuevamente en Cuba, y entonces empieza a meter fotografías de lo que está sucediendo en Cuba, en donde un. hay que recordar que estamos en, en la década de 1890, por ahí así, en donde España es dueño de Cuba. Y donde. Eh, el pueblo cubano está sometido a los caprichos de la corona española, que además, pues, de alguna manera, lo que hacen es que empiezan a hacer a mover a la gente de algunos pueblos, de algunas zonas eh, rurales de Cuba hacia el centro. Y tenerlos en un campamento como refugiados, ahí como se si parece, eh, pareciendo como refugiados de otro país, ahí los tienen sometidos y empiezan a tener enfermedades, empiezan a tener infecciones, empiezan a, a asinarse y todo esto sí. conlleva precisamente a que las enfermedades maten a cerca de 100.000 mil personas, a 100 mil cubanos que estaban ahí asinados. Esto pues en estas fotografías empieza a ser todo, todo un escándalo al grado de que Estados Unidos, la política eh, estadounidense, empieza nuevamente a voltear hacia Cuba y llegan a hacer visitas a donde se encontraban estos, eh, est estas personas, estos reconcentrados cubanos. Y, en uno de, y uno de ellos es el senador Tormon, que llega acompañado de su esposa. Después de ver toda este, esta situación de cómo se estaba viviendo en el centro de La Habana, cuando regresan a... Que, por cierto, es trasladado en el yate de William Hertz. Cuando están regresando hacia el yate, la esposa, dicen, la esposa de, del senador, queda tan impresionada que se muere de un infarto.
0: ¡Ay, carajo! De la situación.
1: Y entonces, bueno, pues esto... Se emocionó y se murió. Pues sí, o sea, se emocionó y se murió. O, 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 o se depremió tanto que, que, que le da un infarto. ¿Sas? Y en esta congoja, pues el senador... Thurman aprovecha la ocasión para empezar a dar discursos a favor del pueblo cubano y diciendo que vivían bajo una tiranía española y que el y que España era un gobierno tiránico, etcétera, etcétera. Y esto, pues, ayuda a que la opinión pública en Estados Unidos voltee nuevamente a ver la situación. Y mientras todo esto sucedía, el gobierno americano realizaba una presión constante sobre España tratando de mediar, según ellos, el conflicto. Pero la realidad es que Estados Unidos estaba proponiendo a España quedarse con Cuba y se la estaba, le estaba ofreciendo comprársela. Un insulto para España porque no quería venderla. Y el 4 de octubre de 1897, el Partido Liberal en España forma un nuevo gobierno. Llega ahí Praxades Mateo Sagasta, quien viendo que ya estaba en puerta una posible guerra con Estados Unidos, decide cambiar el rumbo de la, est la estrategia y se acerca al pueblo cubano, se acerca con los rebeldes y les ofrece una amplia autonomía, presionado mucho por los Estados Unidos y por la situación, y sustituye al célebre y brutal general bareleano Weyler por el general Ramón Blanco Arenas, en donde le da la instrucción de que empiece a negociar con los rebeldes y que tengan ya como un poco de flexibilidad y darles autonomía, un poco de autonomía al, al pueblo cubano o a Cuba. Esto desafortunadamente llega tarde porque el botín pues estaba puesto y Estados Unidos lo que hace es decir, no, no, espérame tantito, hay que seguir presionando a que España nos venda Cuba. En este empeño por manipular a la opinión pública, ...nuevamente aparece... ...pues nada más y nada menos... ...que el señor William Hertz... ...y entonces empieza Hertz... a ...hacer una serie de... Eh, ...periodicazos diciendo que... Era ...España sí ...no terrible. era brutalmente... No, 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 no. ...maniático... ...maniático, loco... ...de le, verdad... ...le pide a sus corresponsales... ...que se roben una carta... ...una carta dirigida... ...a un amigo de Enrique Dupoy... ...que había enviado... ...el embajador... ...de Estados... De, de, ...el embajador de Estados Unidos... ...a su amigo en donde el embajador de España en Washington va diciendo que el presidente de los Estados Unidos es un guiñapo, es un tonto, se le está saliendo las cosas de las manos, está siendo manipulado y realmente es un bruto. Esa carta es que roba Hertz la publica íntegra, le manda a sacar 50 mil este, <risa> copias, la publica en todos sus periódicos y entonces esto genera una situación en el que el pueblo estadounidense dice jamás Estados Unidos había tenido un insulto como el que, se, el que acabamos de, de entender. Por esta situación, pues, entonces crece la tensión. Sin embargo, a pesar de las cartas, de lo que estaba sucediendo, de los insultos, de las historias de Hertz, todavía no veían el pueblo estadounidense como una favorable irse a la guerra. El 25 de enero de 1898... Nada más y nada menos, esa fecha cambia la historia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos manda al acorazado Maine a la bahía de La Habana a que se estacionara allí de una forma como amistosa. Pero la realidad es que ya era un asunto en el que querían como intimidar a España. Pero no solamente eso, sino también querían demostrar el poderío que tenían contra un gobierno tiránico y corrupto, a los que ellos llamaban así, y que además estas historias que se repetían constantemente hacían reforzar la idea de que Estados Unidos tenía la necesidad y la obligación de mandar este buque, este, este enorme buque a, a, la, a las costas de, de, de Cuba para proteger los intereses, no de La Habana, no de España, sino de los ciudadanos estadounidenses que todavía estaban en Cuba. Entonces, es, este mensaje era como diciendo, pues ahí estamos por cualquier cosita. El problema es que el, el, 16, perdón, el 15 de febrero a las 9 de la noche con 40 minutos, la historia cambia. El buque explota. Dos explosiones no, y el no, buque imagínese. se hunde. Sí.
0: Aquí te dejo tantito para hacer un acto de paz, no un acto de presencia y la madre explota.
1: Así es. El problema, mi querida Fer, Híjole, amigos, man. es que 354 hombres que estaban en este buque, pues de 264 mueren... Dos oficiales también, otros 59 resultan heridos, pero cuando España ve que le estacionan o, o que le ponen ahí el buque enfrente, organiza una fiesta y baja a algunos estadounidenses, a la oficina mayor de, 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 de este de este buque, para hacerles una fiesta y de partir como en tono de paz, en son de paz. Cuando están en, la, en, en esta fiesta es cuando explota el buque y la mayoría de los marinos Uf, están en este buque. Verdad. A partir de ese momento, sin esperar una investigación, la prensa comienza a decir, España nos hundió, el, eh, eh, hundió y torpedeó el bote, claro. el buque. Entonces, se genera todo un impacto mediático alrededor de esto. Y bueno, por supuesto, Hertz que dedica páginas y páginas y páginas para decir que España había torpedeado el buque y que, y que ya era una provocación clara. Y no solamente eso, Hertz publica historias inventadas. Una de ellas decía que un buzo había bajado a inspeccionar el casco hundido encontrando un hueco causado por un torpedo. Curiosamente, la foto de este referido hueco resultó ser idéntica a otra publicada en el mismo diario dos años antes, hablando de un eclipse de sol. Pero bueno, a la gente no le importaba eso. Lo que veía era la foto y toda la gente empezó a creer que efectivamente el buque había sido torpedeado. El New York Journal pasó de editar 30 mil ejemplares diarios a 400.000 mil superando incluso hasta el millón de ejemplares no, no, no. porque la gente estaba desbordada y entonces pedía ¡Guerra, guerra, guerra, guerra y sí, efectivamente empieza a generarse toda una campaña mediática hay un dato bien interesante Frederick Remington, un dibujante del journal, le escribe a su jefe desde La Habana, aquí no hay ninguna guerra, pido que se me haga regresar ¿cuál creen que es la respuesta de Hertz? Quédese allí, suministran los dibujos, yo le suministro su guerra. Y entonces se empieza a generar toda una situación precisamente para que pudiera darse una guerra. El 11 de abril de 1898, el presidente McKinley se presenta en el Congreso para pedir una declaración de guerra contra España y el 25 de abril de 1898 se efectúa el primer combate, muy a pesar de que... España decía que no, que era mentira que es, eh, estuviera involucrado, que hace una comisión para decirlo, y aún con todo, la guerra comienza. Gracias a Hertz, que después se enteran que Teodoro Roosevelt decía hay que hacer una guerra a como de lugar. Y el pretexto fue eso: hundir un buque, que dicen, lo hundió Estados Unidos. Chíjole. Miren,
0: un día vamos a hablar de Hearst. Como hombre, como personaje, como. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal el trancazo que le mete Orson Welles en el Ciudadano Kane? En el ciudadano Kane? Con el carrito, este. ¿Cómo se llama? La avalancha, o cómo, ¿cómo se llamaba? Pues el carrito que le pone Rosewood.
1: Ajá, pero es como sí, como una. Es, sí, como una avalancha. Como una avalancha, ¿no? Ajá.
0: Es. No, no, no. ¡Qué personaje tan terrorífico! Gracias, mi querido Emilio. Gracias.